0: Buckled è presentato da Wild T. Wild Tea è la scelta per gli amanti delle attività outdoor che non vogliono sacrificare lo stile nel loro abbigliamento tecnico. Ho avuto la fortuna di collaborare con loro per anni. Amo i loro prodotti, la loro estetica. Mi piace quello che stanno facendo nel mondo del trail. Chi fosse interessato a scoprire di più sui prodotti Wild Tea può visitare il sito www.wildt.it. E se siete supporter del podcast su Patreon avete diritto a uno sconto del 20% sul vostro ordine. Non perdete quindi tempo e riconnettetevi con la vostra natura. Ben ritrovati a una nuova puntata di Out and Back. Uh, in realtà mi sono reso conto adesso che ho fatto io l'intro, avrebbe dovuto farla Marcello, ci siamo sbagliati so, completamente. Lo so, lo so. Però ecco, que- che ti sia di grande insegnamento, questo questa è un intro... Uh, proprio frizzante così va e fatto, fatta. devi S- allenarti studiata. studiata Esatto. <ride> sempre la stessa roba
1: <ride> e, tra l'altro eh, potrebbe anche essere eh, dacia out and back preview alla fine sarebbe bello avere i soldi
0: dacia out and se dacia è interessata ci citiamo sia soldi che auto uh, in registrazione con me ovviamente Marcello ospite d'onore per questa preview di CCC dato che non l'avevamo ancora detto Riccardo Borgialli. Ciao Ricky. Ciao, ciao Ricky.
1: ciao
2: Ale, ciao Marci, ciao a tutti. Sempre bello ritrovarvi, ritrovarvi e fare una chiacchiera insieme.
1: Sì, anche perché arriviamo ormai a settimana UTMB, eh, la preview è CCC, io avrei voluto fare la battuta che facciamo una preview su CCCQ Out and Back in Oregon, ma va bene, va bene così ormai è andata, visto che la preview l'hai, la presentazione è fatta tu. Um, Vuoi che ricominciamo, la rifacciamo? <ride> no, ma benissimo, benissimo. <ride> e... ma il, nome,
2: il nome corretto è CCC by UTMB
1: Dacia
0: o Dacia CCC
1: by UTMB? Beh, credo che sia Dacia CCC by UTMB.
0: Secondo me è Dacia UTMB Finals CCC by UTMB.
1: 100K. 100K. Verde, eh, performance
0: Index Green. Oh. <ride> Partenza eh... pur maiare.
1: Sicuramente, adesso possiamo dirlo, credo, la 100 km più combattuta dell'anno sarà, Secondo, io credo di sì, a livello di parterre e se, se il circuito e se l'intento di, di UTMB World è, è stato raggiunto, sicuramente questa sarà la 100k più, più combattuta, come la vedete?
2: Eh, la butto lì, forse dal punto di vista maschile non sono del tutto convinto per quanto riguarda il parterre femminile.
0: Sono ah, assolutamente sono d'accordo, d'accordo sono con d'accordo. te sì. e questo poi magari lo vedremo dopo quando, quando parleremo degli atleti però effettivamente anch'io provando a dare un occhio oggi e provare, provando a stilare una classifica di top 5 ho avuto difficoltà e appunto magari approfondiremo dopo ma la mia difficoltà maggiore è c'è tanta gente che eh, prova o per la prima volta a distanza o prova per la prima volta a gareggiare qua in Europa, quindi ci sono tantissimi punti di domanda, tantissimi atlete molto forti, ma che magari sono abituati a correre gare completamente differenti e che sono qua perché, perché devono essere qua. Ma prima di entrare nell'argomento ho la domanda, la domanda classica che ormai facciamo, facciamo ogni anno, perché UTMB, anzi la, la settimana di Chamonix, è la settimana da FOMO uh, per eccellenza, Fear of Missing Out. Anche quest'anno è una cosa che possiamo dire, cioè, c'è il miglior parterre di sempre. <ride> Ogni anno stanno facendo sempre meglio, siamo noi che abbiamo la memoria corta. E anche l'anno scorso era fantastico, anche due anni fa era fantastico, tre anni fa, eccetera, eccetera. Eh,
2: nel complesso, guardando tutte le gare, penso di sì. Eh, nello specifico, quest'anno mancano alcuni top come sappiamo tutti. Eh, purtroppo siamo vittime del fatto che una gara senza Killian eh, forse non esprime il massimo dell'ultra trail.
1: Sì, per quello che mi riguarda, guardando un po' scorrendo i nomi di CCC, ma potrei sbagliarmi, sicuramente questa cosa è più accettuata sulle donne. Um, probabilmente, se facessimo il calcolo del, del performance, UTMB Index e tutto, um, il livello di CCC potrebbe essere il più alto di sempre, però mi sembra sem- cioè, mi sembra quest'anno che manchi eh, la ciliagina sulla torta, cioè vedo veramente una media di eh, medio-alti atleti, incredibile, molto alta, però la punta di diamante, secondo me, mh, sia uomo che donna, manca, tu dicevi Ale, eh, in campo femminile, beh, io per questa volta ho deciso di soffermarmi un po' su- sui team americani, eh, vedo tante donne che si ripresentano ulti, ulti, a CCC ma che l'anno scorso sono arrivate da set, dal settimo ottavo posto in poi quindi forti ma non fortissime questa è, è la mia percezione lato donne, lato uomo un po' meno ma anche qui sì c'è
0: anche Questo da dire posto. che chi è stato abbastanza devastante negli anni negli anni scorsi e prendiamo esempio, ad esempio cioè prendiamo veramente spunto da CCC eh, si è spostato di fatto da 100 km l'anno scorso a 160, in realtà 172 spicci. quest'anno. Blandini eh, Lirondel sarà sulla UTMB, eh, Peter Engdahl sarà UTMB, eh, quello che ritorna è, il, quello che è stato più vicino alla vittoria che ritorna è, è John Albon, che alla fine anche lui comunque in realtà si era spostato, comunque si arrivava da OCC da, di qualche anno fa, quindi insomma... È vero, non c'è, non c'è il nome grosso, ma il è comunque il livello è comunque alto. E trovo che eh, da un certo punto di vista, fino a vi direi metà anno, il mio sentore è che le finals rischiavano veramente di essere pe- semplicemente peggiori rispetto, rispetto agli anni precedenti. Hanno aggiustato il tiro con, dando la possibilità agli atleti di qualificarsi ora in mille modi differenti. Quindi diciamo che probabilmente anche loro magari a livello organizzativo come UTMB eh, si sono accorti che forse avevano fatto regole troppo strette, non lo so dire, forse avevano fatto il classico passo più lungo della gamba per questo primo anno, sta di fatto che in realtà tutto questo è stato venduto tra virgolette come eh, abbiamo lavorato assieme alla Pro Trail Runners Association per dare più possibilità agli atleti di qualificarsi. Io trovo che UTMB abbia trovato un po' una scappatoia per riuscire a vendere bene il loro concetto di finals anche quest'anno, con, loro, con la loro quantità di numeri infinita, come piace sempre anche a loro. Ecco, eh, de, negli ultimi sei mesi, cinque mesi, probabilmente, la gara si è veramente, si è veramente riempita. Basti guardare e, e mi spiace qua in questo caso fare l'esempio eh, di un atleta che in realtà sarà in, in partenza a UTMB, che è quello di Tollefson, è arrivato cosa a, a, a Transvulcania, è arrivato settimo, ottavo. Settimo,
1: ottavo, sì, 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 sì. Con
0: un tempo non eccezionale, in una gara che non ha avuto tempi velocissimi, nonostante tutto il suo performance index era abbastanza alto da potersi permettere l'iscrizione. Ecco. Tutte queste cose le vedo come, come ripescaggi e tutti questi nomi su TMB, su CCC, su OCC eccetera eccetera vanno effettivamente a, ad ingrandire quello che è il, il parterre atleti. È vero, tanta gente effettivamente mancherà vuoi per, vuoi per infortunio, forse due nomi grossi sono eh, Ricky, tu hai detto giustamente Killian, eh, notizia re, re, recente per quanto per la nostra registrazione. Nella sua non partecipazione Una un po' meno recente è quella di Adam Peterman Che comunque si era Già promesso a Cdc L'anno scorso e, e quest'anno è stato fermato Da, da un infortunio prima di, di Western Ecco lui secondo me poteva essere il nome Grosso e interessante uh, Da tenere d'occhio Però sì è, è comunque una buona lista Una buona lista Atleti Sì
2: sono d'accordo che nel corso dell'anno si sono settati eh, gli organizzatori di UTMB. Eh, forse all'inizio anche gli atleti stessi avevano un po' paura di rimanere fuori, quindi le prime gare by UTMB sono state veramente super affollate <ride> e forse gli stessi atleti si immaginavano che sarebbe stato così, poi anche nel corso dell'anno, e, e, e lasciando fuori molti, no? anche di quelli potenzialmente favoriti. P- poi in realtà abbiamo visto che. Eh, le cose si sono autosistemate anche un po' per il numero di gare o, o per nuovi accordi con eh, la Pro Trail Runner Association, ma di fatto tutti hanno voluto garantirsi il ticket prima per poi arrivare a Valdaran dove effettivamente mh, diciamo che un atleta di medio livello bastava partecipare ecco, per fare la top 10. E serviva questo, questo, questa finestra di tempo a tutti per, per capire come funziona e adesso secondo me arrivati alla
1: quadra assolutamente un'altra modifica che è arrivata in corso d'opera riguarda più una gara che noi a cui noi particolarmente teniamo è è Western state per cui si è deciso che quest'anno prima gara eh, ad assegnare golden ticket non fosse più utmb ma se se, se, come dicono in francia ccc come diciamo noi Eh, per quel che mi riguarda penso possiamo eh, considerare una cosa la chiara e lampante forse una scelta corretta da quel punto di vista di cioè eh, è sempre il solito discorso che vedere eh, una gara come ancillare come direbbero quelli che parlano bene o comunque una gara eh, come un TMB che qualifica a una gara come western state anche dal punto di vista forse del, del conflitto di qual è la gara più importante del mondo stonava un pochino e forse anche a livello di non lo so, di predisposizione della gara o logicità del, del, del percorso che a me sembra molto più logico quello di, di CCC per una progressione su, per arrivare poi a West State. Vero anche che chi si è qualificato l'anno scorso a OTMB con grande ehm, stupore eh, nostro ha fatto benissimo a West State l'anno, quest'anno per cui sia Evans che Balanchar che T-Shide che, che Esters se non sbaglio hanno fatto no bene benissimo quindi eh, quella che poteva sembrare una scelta del cazzo perché eh, poteva centrare poco con Western invece se è rivelata vincente secondo me quest'anno andrà andrà ancora meglio non so se quelli che vediamo in partenza partecipino anche con quel tipo di ambizione lì io penso sempre che sia un qualcosa in più che arriva in questo tipo di gare resta il fatto che comunque Uh, negli ultimi due anni va segnalato il,
0: questi quattro ticket golden ticket che segnavano un posto a Western States e entrambi gli anni sono dovuti scalare fino alla quinta posizione per riuscire ad assegnarli secondo me non è, buon, non è un buon messaggio mettiamo così che nel momento in cui l'unica tua gara quella che dovrebbe essere quella grossa quella importante la prima ad assegnare golden ticket ha così poco interesse non so nemmeno non so nemmeno che, tor- che torto dare agli atleti è una gara molto lontana da Western e sia come tipologia di gara come giustamente dicevi ma anche a livello di calendario eh, secondo me è una delle fortune che è una delle grosse fortune di questi atleti che comunque sono andati molto bene e sono riusciti ad adattare a Western è proprio il fatto che hanno avuto praticamente nove mesi dieci mesi di differenza tra una gara e l'altra per impostare un calendario completamente differente e andare a provare a farla è ovvio che ed
1: erano tutti i verginelli tra l'altro quindi avevano quella motivazione assolutamente Capita- cioè Kylian cazzo me ne frega
0: però è ovvio che una gara una gara del genere una gara come UTMB non ti iscrivi a parte il fatto che non puoi iscriverti a UTMB però mettiamola così non provi ad andare a correre UTMB col desiderio di andare a prenderti il golden ticket è un è, è un sottoprodotto è un caso fortuito è un extra che può essere interessante per qualcuno non per tutti come l'abbiamo visto in passato secondo me cdc è perfetta da questo punto di vista eh, Ha il solito problema della distanza a livello di calendario benissimo ma il, il parterre di atleti che di solito va a frequentare cdc secondo me si adatta alla perfezione con quella che è una gara come, come western per quanto cdc sia assolutamente più muscolare eh, richi tu l'hai fatta più volte quanto, quanto dislivello? A 7.000 e più di dislivello?
2: Eh, ma no, dovrebbe essere attorno ai 6.000, loro te la vendono come 6.000, più o meno okay. 5.000, 5.000, 6.000. Però se io sono d'accordo nel dire che chi dice che se è una
0: gara corribile
2: non l'ha mai fatta.
1: Okay. <ride> Bravo! <ride>
2: Specialmente fatto...
0: nei 50 finali. Esatto, esatto. Perché... Soprattutto nella parte di OCC.
2: Esatto, esatto, perché hai una prima parte relativamente veloce, veloce, perché i sentieri sono tutti eh, molto belli, battuti, e quindi diciamo eh, facilmente corribili, e posto anche il fatto che si è appena partiti, quindi magari le energie sono più alte, poi c'è tutta la balconata, mh, dove, dove la gamba gira, eh, e soprattutto non dimentichiamoci 20 km di discesa dal Gran Col Ferreri. E questo la la farebbe sembrare una una gara ipercorribile, se non che una volta che arrivi eh, neanche a Champelac, ma prima di salire a Champelac, a Pradefort, eh, lì cominciano a essere cazzi, ecco, perché perché si trasforma in una gara alpina. Eh, Già la salita dopo Champelac è stramuscolare, perché non è bella, cioè... Sei in Svizzera, ma non è per niente quello che io chiamo un sentiero svizzero, quello lì eh, sono tutte rocce, devi alzare le gambe, quindi dopo averle fatte andare molto, eh, lì ti richiede uno sforzo muscolare. Eh, stesso discorso per la, per la discesa da Catogne. Cioè, la seconda parte è una classica gara delle Alpi, è forse la prima che... Che è, un po', che, che, che è un po' fuori no, dal contesto, sebbene si corra proprio lì. E, e dunque, ecco, non, non la definirei una gara così corribile, anche se Engel l'anno scorso ci ha dato dimostrazione sì. di un tempo che, a mio parere, difficilmente potrà essere ripetuto.
1: Sì, sì, e' che... quasi più sconvolgente del, del record di Killian senza nulla togliere, adesso non c'è la mia solita polemicina. Anche secondo me. è proprio una cosa... Allucinante, allucinante per, quel che, per quello che si è visto e come dici tu difficilmente replicabile non entro nell'argomento perché potrebbe essere lunghissimo, di, non credo che quest'anno sarà l'anno a, pro, a prescindere da tutto perché non, non vedo quella, è... quella grinta, non so.
2: Ma forse non siamo gli unici a dirlo, se non sbaglio settimana scorsa UTMB aveva fatto uscire una, un'immagine delle top 20 performance registrate nel, nel circuito e quella era il primo posto
0: cioè, Sì, sì, eh, senza... sì, anche perché per dire una, una di quelle cose che è ricorrente nelle, magari nelle varie puntate di Delongrano ogni volta che parliamo di UTMB il l'OCC è effettivamente quella che la gente magari pensa sia la gara piccola Vada a fare la garetta, quella più corta di UTMB è di tutte in assoluto, probabilmente la gara più dura, la gara più muscolare: ha un sacco di dislivello su una distanza dove, relativamente, specialmente su questo tipo di, di terreno, magari siamo abituati a fare almeno mille dislivello in meno a salite molto lunghe, discese molto lunghe e dure, muscolari. Giustamente, come diceva Ricky, in più quest'anno CGC si allineerà a quello che è la, l'ultima salita. Della, di, di Occ, che è quello che è sempre stato considerato come il percorso B di, di tutte le altre gare, che è quello che ho fatto io l'anno di UTMB, che ho fatto appunto nell'anno di Occ. Che è quello che non sale a Tetovon. non si sanno quali sono esattamente i motivi, o almeno io non li ho capiti dal post. Semplicemente no,
2: c'è, c'è una motivazione di tipo ambientale, essendo parco naturale mm. eh, quello della Tetovon hanno messo delle restrizioni per il numero di persone, per la tutela degli animali, del paesaggio e quant'altro.
1: Sarà una cosa che probabilmente resterà da qua trovate. per sempre. E sì, ci sta come ragionamento. Ehm, io ovviamente non ho mai fatto nessuna delle due gare, le ho, le ho viste eh, abbastanza eh, di frequente e, e quasi tutto il percorso. Mi sono sempre chiesto come mai far fare eh, in, in CCC quei due salitoni finali mortali, non c'è alternativa, non, non lo so, perché probabilmente per dare più una coerenza con tutto, quello, con tutto il resto della gara, come dicevi tu Ricky, cioè una prima parte abbastanza corribile, forse ci stava a fare tirare forse un po' indietro col dislivello e, e dare più, dar più continuità alla cosa. Non, 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 me lo sono sempre Beh, chiesto perché...
2: Intanto sono... ai tempi di Marco Olmo, quella parte lì, proprio non si faceva, dava di okay. lor- via dritto, veloce e tutto quanto. Ehm, poi eh, ti dirò, io che ho fatto entrambi i, i passaggi mh, con OCC eh, o con, eh, con CCC, secondo me, a mio avviso, è molto più bello. Cioè, Non, non c'è paragone D'accordo. a livello di bellezza del paesaggio, del percorso stesso e eh, penso che Sebbene la parte alta sia comunque molto tecnica, ti, cioè, è più lineare, nel senso una salita la fai, te la fai tutta, tanto quella è tutta da camminare, eh, abbiamo visto anche le immagini degli anni, degli anni scorsi, sì corricchi il, il, tra un tornantino e l'altro se riesci, ma eh, diciamo che sei in salita, finché non è finita vai su, mentre la, quella di OCC è spezzata da una discesa che è ripida, eh, brutta e col fatto che eh, dal decimo più o meno classificato in poi arriverà lì che sarà buio diventa anche eh, direi pericolosina poi dobbiamo vedere le condizioni meteo Eh, a conti fatti visto che questo non è l'unico cambio di percorso che c'è nella gara eh, gli atleti che ho sentito parlano di una decina di minuti di differenza in più nel senso che la, il nuovo percorso che è eh, diciamo spezzato da una discesa e poi una risalita eh, prende una decina di minuti in più sul, sul tempo finale
0: anche perché appunto okay. come dicevi non è una discesa da correre, è piena di radici, è molto in piedi e effettivamente è a rischio di, eh, di trasformarsi in un campo di patate nel momento in cui c'è già passata tutta OCC e le persone che hai davanti il meteo farà effettivamente giustamente la differenza una cosa a cui pensavo è una delle cose a cui ci siamo più abituati negli ultimi anni è il fatto di avere la parte finale del live streaming con il classico lo Seb Cheneau di turno, di solito era lui che seguiva gli atleti a salire sulla Tetovon, non sono sicuro che riescano a seguirli lì, non ho idea di come sia la ricezione in quel bosco va detto che io ci sono passato no, ci sono passato a di giorno che di notte il mio ultimo ricordo ovviamente di notte, io quel bosco lo ricordo molto buio. Voi direte sì ci sei passato di notte, <ride> però insomma non lo ricordo come uno di quei posti dove effettivamente filtra un sacco di luce, quindi non so nemmeno sì. quanto riusciranno a seguire.
2: Non penso ci siano grossi problemi visto che con, con CC si fa e non... su quello diciamo che penso siano ben attrezzati. Eh, c'è da dire che ci sono anche altri due cambi di percorso che quindi ci danno un po' meno riferimenti rispetto all'anno scorso sui tempi, uno è eh, poco dopo la base vita di Trian, eh, la famosa chiesa rosa, eh, lì purtroppo per una frana avvenuta eh, negli scorsi mesi, invece che eh, attraversare la strada e cominciare la salita, subito diciamo al di là della strada, si deve andare fino in fondo al paese e poi riprendere quel sentiero. Ci sono un 500 metri in più, 500 metri in più comunque sai sono quei due minuti e mezzo da calcolare che poi eh, la discesa verso SIN prevede attualmente nella traccia GPS disponibile sul sito un percorso differente per arrivare anche in quella Base vita, eh, voci dicevano che in realtà non sia proprio quella, eh, si, si potrebbe, si vocifera che si possa proseguire nella discesa sulla pista da sci, questo la renderebbe un po' più veloce, se si facesse quel percorso lì diciamo che poi forse i tempi più o meno si, si appiattiscono ecco, rispetto a quelli dell'anno scorso, quello lo vedremo forse con, log- con la OCC
1: e sono e... curioso abbiamo citato più volte in questi due minuti il meteo perché ovviamente non sono andato a vedere le previsioni qual è il forecast per il prossimo per il, cioè fra dieci giorni eh, sicuramente quello che si percepiva dai social è, è, è che fosse, la situazione fosse come qua cioè un caldo allucinante in queste settimane in cui si stavano preparando vediamo, vediamo sono curioso è eh, perché mm, ci sono stati anni, anni alterni, devo dire la verità, anni caldi, anni freschi, anni neve, eh, eh, sicuramente avrà un impatto, eh. avrà di brutto un impatto.
2: Sì, posto che io non credo alle previsioni oltre tre giorni, eh, dicono che ci sia un repentino cambio del, de, del meteo per la settimana prossima, si abbassano tantissimo le temperature e quindi... Per correre dovrebbe esserci il clima ideale ecco forse un po troppo umido però eh, nel senso bagnato ma meglio piuttosto che la cosiddetta canicule come la chiamano loro <ride> no, anche perché se bisogna portarsi dietro il kit freddo e il kit canicule ma mi eh, sono mi... essere troppi casse e mi fanno impazzire con quelle robe.
0: <ride> sempre parlando di, di difficoltà comunque eh... Sì, elementi un po' da tenere in considerazione uh, per quanto riguarda il percorso. Abbiamo parlato ovviamente del meta, abbiamo parlato dei cambi del percorso, abbiamo parlato delle salite finali e della parte corribile tra, tra Gran Colferré e Champelac. Forse l'ultima incognita uh, rimane quella del pacing. Cioè il, abbiamo visto ne, negli scorsi anni tanti atleti, uscire molto forti dalla, dalla salita iniziale, che dovrebbe essere più di mille di dislivello, 6.500 addirittura, e andare un po' a, a morire, mettiamola così, prima di, prima di Champelac. Questa sarà, secondo me, una di quelle cose da, da tenere in considerazione per, per la gara. Poi ovviamente dipenderà da tantissimi fattori, però è una di quelle, è una di quelle difficoltà. La gara è comunque relativamente breve, mettiamola così, sto facendo le, le air quotes, um, ci si può permettere un, un ritmo decisamente differente rispetto a quello di, di UTMB e quindi anche per quello appunto che si è visto negli anni scorsi, gli atleti prenderanno dei rischi. Ma uh,
2: questa è proprio la classica frase che ti diranno tutti prima della partenza. No, no, parto piano perché la gara è lunga, così. Ma oramai siamo settati su, su degli standard che... Sono comunque troppo alti. Cioè, se guardate i tempi dell'anno scorso di Andreas, arrivare su a uh, Testa Bernarda, che è la prima salita, cioè è una salita che a quel ritmo lì la fai, cioè, anche se la gara fosse 30 km, sarebbe così il ritmo. Ormai si parte forte eh, perché c'è tanta gente, bisogna fare selezione fin da subito, no? e il più forte resiste, e se ce la fa, arriva fino in fondo ma credetemi che non ci sarà nessuno di quelli che possono vincere che partono piano cioè non, non è più quel momento quel, quel momento storico del trail adesso eh, si parte forte, si arriva forte, chi riesce fa podio
1: quindi forse, forse più l'atto donne potrebbe esserci leggermente più strategia credo che CCC di strategico ci sia poco come dici tu Ricky cioè l'unica cosa è full gas fin dall'inizio eh, far selezione. Onestamente sì, faccio fatica a capire cosa possa essere Probabilmente la motivazione vera è fare selezione fin da subito Perché poi se i tempi sono, non credo che saranno questi Ma intorno alle 10-11 ore eh, Vuol dire non mollare mai, eh, onestamente Non avere neanche il tempo di dire Ma qui posso tenere, ma qui posso andare dopo, Mi risparmio un po' perché quel tipo di ragionamento è saltato eh. Salta proprio
2: io sono sempre dell'idea che una gara soprattutto come CCC eh, la vince o fa bene, fa podio, fa top 10 ti riesce a essere più efficiente in quei falsi piani e nelle discese perché tanto le salite le devi tirare al massimo che tu hai eh, tirerai di più la prima, ti de- tirerai di meno quelle dopo, perché magari la prima la corri e la, la quarta, la quinta la cammini quasi per forza ma chi riesce a essere efficiente nella balconata eh, per arrivare al Gran Colferre e nella discesa successiva soprattutto fa la differenza fa la differenza è Quindi lì, la... che, è lì sta, che salta stai sta dicendo vino. che
0: la gara si vince prima di Champelac
2: secondo me sì nella misura in cui riesci a preservarti le gambe da quella, da quella discesa cioè non che chi arriva a Champelac per primo la porta fino in fondo ma chi ci arriva con le gambe migliori
1: è tutt'altro tipo di ragionamento rispetto a UTMB cioè è ovvio sono 70 km in più e quasi il doppio della gara però eh, è così cioè, nel senso ehm, diciamola così da spettatore per UTMB potresti anche perderti eh, il, il live prima di Champé ma soprattutto non farti ingolosire da chi, arriva, da chi potrebbe arrivare per primo a, a Trian, sì. come pensavo arrivasse Wamsley l'anno scorso Eh, Quindi non farsi illudere eh, e e poterla seguire veramente dalla metà in poi, eh, abbondantemente metà. Eh, CCC non puoi perdere un cazzo, ripeto, da da spettatore, non puoi perdere niente perché perché la gara quasi, non dico si decide subito, ma mi allineo al tuo tuo ragionamento. Tu l'hai fatta e sicuramente hai un altro tipo di mentalità rispetto alla nostra, però credo che su questo... Sono due
2: gare completamente diverse. Sono due gare completamente diverse perché in una, eh, posto che bisogna seguire un piano alimentare in entrambe le gare, ma fa la differenza grossa che potenzialmente fino a 10 ore, 11, 12, la puoi fare anche... Secondo me solo a gel e liquidi senza buttare gi- quasi niente di solito, quasi niente, no? Mentre UTMB uh, è una giornata intera sulle gambe, quindi è, è diverso.
0: E c'è anche una notte eh, in mezzo, diciamo, no. obbligatoria, quindi sì, anche sì, quella sì, fa tanta differenza.
1: Sì, sì, l'abbiamo visto su, in particolare su un atleta americano che si è trasferito in Francia, la sua difficoltà che a noi sembrava ovvia era mh, dover affrontare la notte. Dici cazzo fai 100 km, ovvio che una notte la farai da amatore e eh, no, 100 km no, non è problema, non un un quel problema. Tipo problema. Di problema.
2: <ride> Infatti io c'è cioè, una cosa che diciamo che recrimino anche un po' a lui è di non essersi mai buttato sulla CCC che sarebbe la sua gara, quella è la sua. E... Assolutamente sì. E sai se prima di buttarsi subito su TNB avesse fatto, sai, come quasi noi pensiamo normale che sia, un passaggio da CCC, diciamo che forse avrebbe avuto una progressione più lineare.
1: Certo. E, stavo pensando, mentre parlavi, che è un percorso lineare che hanno fatto in tanti, hanno fatto Tolson, hanno fatto Miller… Eh, cominciano ad essere gli anni in cui qualcuno il salto lo fa, penso a Tom Evans che non, se non sbaglio non ha fatto CCC e Blanchard se non sbaglio. Blanchard l'ha fatta. Ah, Tom sì? Evans
2: l'ha fatto la, ecco. TDS
1: quando, ecco. la TDS quando ancora era 120. Sì, 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 però... Eh, ecco, parlavamo di record, se, se lui dovesse decidere di affrontare CCC potrei pensare che un record potrebbe fa- cioè potrebbe tirarlo giù. Ecco. Su questo non avrei molti dubbi, a pensare a qualcun altro non mi viene in mente nessun nome su di lui, non è che avrei dei dubbi a riguardo. Secondo me lui è rimasto
0: un pochettino fregato dalla solita... La solita cosa che appunto gli americani non, non hanno mai vinto TMB, gli americani non hanno mai avuto problemi a vincere CGC e lui usciva ovviamente da eh, pluricampione di western, quindi comunque atleta che si era già votato anime corpo a, a completamente a questo mondo delle 100 miglia, credo che comunque l'unione un po' di tutto quanto l'abbia un po' spinto a... A provare o a ossessionarsi più che a provare a ossessionarsi con con UTMB però sì sono assolutamente d'accordo con te eh CC è una gara alla sua portata e che non e eh, che non richiede nemmeno grosso eh, un grosso abit- un, un abituarsi a quelle che sono le meccaniche delle gare europee Cioè è una gara che chiudi che è praticamente giorno eh, Possono essere magari le prime ore della notte, c'è una gara che puoi fare anche se i tempi sono cambiati. Senza bastoncini, quella è stata una, una sua difficoltà anche negli ultimi anni, però va
1: così. E... Non occorreva trasferirsi, per esempio, <ride> anche solo. È anche vero che però lui ha fatto prima UTMB nel 2017, quando era al suo secondo fallimento, il primo vomitino eh, sì. in, presa, in presa diretta. E eh, anche chiuso cui... quinto, giusto? Quinto, assolutamente 40 minuti, 45 minuti a dormire
0: a Champelac, quindi secondo me gli era anche un po' rimasta questa sì, cosa.
2: Non, non lo so come funziona nella mente dei top atleti, no? proprio nella super elite, ma per noi del mazzo cioè, ho quasi come l'idea che quando vai a correre una gara di UTMB sia l'ultima occasione che hai di farlo. No, <ride> e, e quindi e, come se nella sua testa ci fosse ok no questa è l'ultima volta che devo fare per forza UTMB e invece sono già cinque volte che la fa no. appunto ah, no. di quelle cinque poteva essere una CCC
1: no 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 no, no. c'è solo o l'in sulla gara grossa o il resto non me ne frega un cazzo e, e è alla per, fine per, voglio
0: dire... per regolamento una volta che superi una certa distanza non puoi più fare il downgrade <ride> eh. quindi è quello il problema
2: vedremo solo a PTL l'anno prossimo
0: <ride> Esattamente. Anche perché non potrà mai più partecipare a Western, perché avendo fatto, se chiude, avendo chiuso UTMB fa una 172 km che è più lunga di Western. <ride> e,
1: parliamo di chi corre quest'anno, invece di chi non ci sarà, che non ha mai scelto Dai. di correrla. Um, Cominciamo dalle dice... donne. Cominciamo dalle come donne. Eh, parterre è assolutamente vario, eh, molto... Cioè, mi ripeto rispetto a quello che ho detto praticamente mezz'ora fa, non, eh, guardo la lista, dico cazzo che bel, che bel parterre, non c'è nessun nome che mi fa dire però o su cui punterei tutti i miei eh, dobloni. Onestamente ho, ho stilato una lista, una top 5, facendo molta fatica su, su chi selezionare perché... Bene o male, eh, per quanto noi siamo persone che ramaniamo nel, in tutto quel che riguarda America e c'è molta America, non sono nomi clamorosi o comunque che non hanno avuto una stagione da filotti pazzeschi. Eh, è, bello. È, è quello, quello
2: è bello il discorso perché anch'io ho guardato la, la lista delle, delle partenti e non c'è Eh, l'atleta perfetta che dici ok punto tutto su quello cioè ci sarebbe e io l'ho identificata ma non è stata la sua stagione migliore sto parlando di Asara Garcia e lei è quella su cui avrei scommesso a occhi chiusi se non conoscessi la sua stagione eh, che è stata
0: eh, fatta di di
2: molto
1: altalenante e
2: e quindi non, non ti fa dire abbiamo la vincitrice questo però d'altra, d'altra parte secondo me lascia una gara molto aperta bella da seguire avvincente vincente è, è sempre appassionante no? vedere quando non c'è un atleta che magari prende sopravvento di tanto no?
1: sulle altre. Anzi, no, no, come dici tu e proprio, Se devo pensare a una gara combattuta, penso, penso alla gara femminile, la CCC femminile. E dopo due minuti par- prenderà e partirà Paola Capella di turno e farà il voto <ride> dietro il sé Non credo, secondo me sarà una gara veramente da, da bei pacchetti di, di atleta come poteva essere successo quest'anno a Sonoma in America, quindi... Uh, io mi aspetto una cosa del genere eh... secondo me
0: la cosa interessante di questa lista e UTMB propone una lista di elite di una trentina di atlete eh, non c'è nessun nome qui dentro che dovessi vederlo tra, uh, tra dieci giorni in top ten direi ma proprio lei non me la sarei mai aspettata in top ten ecco è tutta gente che uh, per me non è un problema uh, Non sarà un problema vederle in top 10, ma faccio fatica a alcune di queste atlete a infilarle o a posizionarle in top 3. A parte veramente quei due o tre nomi grossi, però come diceva giustamente Riccardo, eh, che hanno avuto una stagione un po' po' particolare. Vogliamo cominciare? Da top 10 così? Andiamo andiamo a lista, andiamo a lista, vediamo vediamo chi c'è. Eh. Volete,
2: se volete lasciarmi l'onore di, vai, di vai. Top 5 Top 5 esatto
0: ho,
2: no, per, ho fatto la Top 5 perché sì, anche noi se, quindi vai tranquillo eh, ci, sono tanti no, <ride> ci sono tanti nomi che eh, mi balenavano in testa in questa lista con diversi andamenti durante la stagione ne ho identificati cinque che secondo me comunque possono far bene anche se hanno avuto la stagione come dicevo un po' altalenati. infatti al quinto posto Eh, io ho messo eh, una persona che forse negli ultimi anni è tornata Simo un po' a singhiozzo e quindi ho messo Emily Fosberg Eh, penso che è un atleta comunque con un'esperienza notevole e che normalmente quando si presenta alle gare è perché l'ha preparata ha avuto il tempo di allenarsi e dedicarsi ha fatto bene all'Aiger quindi vuol dire che la forma c'è e, e dunque secondo me un posto in top 5 se lo potrebbe portare a casa eh, al quarto posto invece eh, anche un po' in vostro onore ho deciso di mettere un atleta che quest'anno ha fatto molto bene in una citata prima Lake Sonoma eh, allora non è lo stesso non è lo stesso percorso di Lake Sonoma eh, c'è molta, molto meno dislivello e salita però sicuramente lì ha ha come dire, eh, si, è, si è posta come una delle, delle contendenti del panorama americano, ho messo Erin Clark eh, un buon quarto posto per lei terzo posto, un'altra che ha avuto una stagione, una stagione un po' altalenante, ma che ha fatto, ho visto il ritiro con Salomon, il percorso completo di UTMB eh, mi hanno riferito che sta bene, e eh, ho messo Johanna Antila eh, secondo posto Invece, per quella che per me potrebbe essere la sorpresa, ma che forse non è sorpresa per gli altri, dopo un ottimo quinto posto al mondiale ho messo Rosanna Bacauer. Eh, lei è molto solida, mh, veramente un, una ragazza che tra l'altro ho anche visto correre a, al mondiale, visto che eravamo più o meno lì, e... E lei davvero, punto punto molto su lei perché l'ho vista forte in un percorso duro come quello del mondiale austriaco dove c'era da sbacchettare, Eh, sappiamo che l'intensità del gruppo femminile non è certo quella eh, maschile dove devi per forza correre tutti i falsi piani, le salite e quant'altro, quindi diventa molto importante cosiddetto sbacchettare, lei la vedo molto bene. E eh, do come vincitrice, l'ha già citata prima, come una sorta di redenzione da questa stagione, metto a
0: Sara Garcia. Sembra, Ale vuoi andare tu? Sembra ottimo, vado, vado io? Vai, vai, vai.
1: Ok. Um, Sarà tutto diversissimo, credo. Questo è In bella. realtà più, so, più, meno, me non ce n'è più neanche
2: meno. Sono tutte che parlano inglese, secondo me. <ride>
0: Ci sono, ci sono alcune che avevo preso in considerazione. Eh, mi sarebbe piaciuto mettere la Forsberg in top 10, eh, scusa, top 5. Poi ho visto che in realtà veramente non ha mai corso la distanza, e questa forse è un po' la grande incognita. Poi, ovviamente, sono quelle cose che tiri fuori un po' di, di esperienza. Quindi vai a sapere. In realtà, il quinto posto sapete che a me piace mettere l'atleta un po', un po al debutto su queste cose, ho messo Priscilla a Forgi. Uh, lei in realtà ha fatto molto, molto bene in America. Ero un po' indeciso perché ha fatto molto bene su gare che sono un po' diverse da CDC, ma ha dimostrato di, di essere comunque molto in forma sul, sul corribile. E in realtà, a casa sua in Canada, si è sparata a 125 km con 6.000 passi di dislivello, che era tutto meno che corribile, quindi insomma. Ho messo, ci ho buttato dentro il mio, il mio nome nuovo, Mettiamolo no, così.
2: Stavo posto la Western States, diciamo che esatto. tanta riforma non può essere.
0: Esatto, dici se sfrutta quello che ha fatto a Western per i primi 50 km di CC, poi deve solo switchare in modalità sbacchettone per gli ultimi 50. Uh, modalità sbacchettone che non manca a Ellen Mino fackner l'abbiamo vista e sentita più volte quest'anno. La recente vincitrice eh, di Speedgot, l'abbiamo vista a, a Broken Ecco, lì la domanda potrebbe essere: quanto ci arriva fresca? Ha corso molto in realtà nell'ultimo periodo, e è al debutto anche lei su, sulla gara in Europa. Quindi potrebbe essere la classica americana che si presenta. Non è al debutto, mi, mi segnalano dalla regia. In, o l'auricolare, mi
2: dicono: eh, fate, Ho fatto bene i compiti, io. Eh. L'anno scorso tredicesima CCC.
0: Ah, me ne Non me l'ero ero segnato.
2: Fuori dalla top ten... Molto
0: anche. male, Ale. Molto male. Bocciato. <ride> Però, in terza posizione, mi sono segnato Rosanna B- eh, Bukauer. Com'è che l'hai pronunciata? Che... Non
2: lo so, no. L'ho Bukauer? Detto. Sì. sì, ma era solo perché forse mi
0: suonava meglio.
1: <ride> <ride>
0: lei che in realtà... Uh, ha, co- ha fatto una collezione di quinti posti ai mondiali non differenti, visto che si è fatta quinta Stubai, quinta Tha- in Thailandia. Lei ha già fatto ovviamente Cdc e indovinate che posizione si è presa esattamente la quinta. Quindi perché non una terza? Soprattutto in un anno dove le atlete tedesche hanno dato, secondo me, dimostrazione di, di fitness totale. È vero che non lavorano in squadra come nazione, però... Secondo me è l'anno, è l'anno delle tedesche, poi eh, lo vedremo. Secondo me, anche su, su TMB, dove c'è un nome interessante. Secondo posto per Azzara Garcia: ehm, il fatto che questa, questa, questa enorme altalena che ha fatto quest'anno, è, secondo me, è venuta un po' a mancare nelle gare grosse. Eh, vediamo se effettivamente riuscirà, riuscirà a tenere botta in gara. È, è la classica atleta dove se, se ha la giornata giusta non ce n'è per nessuno È su, specialmente sui 100 km quindi sarà da vedere il primo posto di Danilson
1: mm, beh dai guarda pensavo nomi un po' differenti al quinto posto abbiamo scelto la stessa Priscilla Forgi quindi ehm, sono d'accordo anch'io ha fatto una stagione di gare completamente diversa rispetto a quello che eh, le spetterà a CCC però lo stato di forma c'è, è ottimo, non credo di dover aggiungere nulla a quello che hai detto tu. Eh, partiamo con la sfida delle Americane: al quarto posto ho messo Ellison <ride> Bacca. Faccio partire eh... io sotto. <ride> eh, quarto posto, Ellison Bacca perché ha fatto seconda a Sonoma, e uno dice non c'entra un cazzo, però ha fatto anche sesta ai mondiali. Eh, il che vuol dire che eh, il corribile ce le ha nelle gambe. E Un approccio a quello che è un percorso sentiero alpino eh, ce l'ha, un, una gara decisamente tosta per quello che ci è stato riportato anche da testimoni oculari e vocali eh, che abbiamo qui ben presenti, quindi essersi comportata bene in un ambiente del genere potrebbe anche eh, valere una replica, mi auguro di sì per lei. Eh, terzo posto, rimaniamo sempre in America, Tara Fraga eh, anche lei molto bene a Sonoma, quinto posto l'anno scorso undicesima CCC quindi eh, ha fatto parte della batteria delle atlete eh, americane che hanno fatto bene, come dicevo prima, dal settimo posto della Erin Clark al quindicesimo, se non sbaglio, di Anna osowski eh, lei è anche una che comunque... Ehm, ha ha al suo attivo un secondo posto se non sbaglio a Cascade Crest 100 miglia storica americana Eh, quindi non credo che la distanza la spaventi potrebbe potrebbe far bene comunque una abbastanza eh, poliedrica e polivalente secondo posto grande scommessa per quel che mi riguarda Ida Nilsson perché eh, il dubbio sulla Nilsson eh, sicuramente ha dimostrato negli ultimi anni di aver ritrovato un po' di consistenza Eh, esperienza ce l'ha eh, come per altri uomini di cui parleremo eh, stiamo assistendo spero per lei a un Ida Nilsson 2.0 dopo un po' di anni di stop eh, l'unico dubbio che ho è che ha corso molto eh, quest'anno ha corso tantissimo alla ricerca del, del Golden Ticket a West State ha fatto discretamente bene ha fatto una 90 km recentemente in Spezia l'Ultravasan eh, che div- era diventata la 90 km più famosa al mondo quando Wamsley era andato a trovare uno dei suoi amici e compagni di um, scorribande in Flagstaff in Svezia e credo purtroppo per gli svedesi della zona di Ultravasan che il record sarà difficilmente replicabile per loro, e, um, però spesso diciamo ah cazzo ho corso tanto quest'anno potrebbe arrivare scarico, ultimamente sono cose che eh, lasciano il tempo che trovano, ormai chi eh, si presenta e il, e il tipo di preparazione non è ovviamente improvvisata e eh, il, uh, il ragionamento di, di portarsi a, in, in starting line in una gara così importante non credo che sia preso sotto gambe sotto, sì, con, con, con leggerezza quindi mi auguro per lei che replichi quanto di bene ha fatto quest'anno primo posto, assoluta scommessa onestamente non ci credo neanche io È Emily Ogwood è una <ride> delle mie beniamine eh, bisogna dire la verità eh, è la classica a cui non daresti niente pur sapendo il curriculum che ha, e difficilmente le gare le sbaglia. Eh, La doppietta dell'anno scorso, Western State, UTMB, a me aveva, prima di vederla finire UTMB, discretamente bene in top 10, mi aveva lasciato un po' perplesso, ma ha fatto veramente bene. Quest'anno, quinto posto a a Western, non è una solitamente che si mette davanti a menare, ma pian piano raccoglie, da Silent Killer raccoglie un po' di morti. È vero che l'anno scorso aveva fatto però una gara per un po' in testa con, uh, con la Croft, poi era un po' saltata per aria. Qui uh, conosce perché c'è già stata. Mi auguro per lei che possa, possa far bene. Uh, basta. Ha corso non tantissimo, perché ha fatto una gara in uh, Argentina, sì, insieme a Cody Lind. esatta. È arrivata seconda donna se non eh. sbaglio, quindi sì, non, si è, non si è spaccata più di tanto. Quindi dai. Il,
0: il mio dubbio con lei è che sia un po' un diesel appunto che richieda le richiede del tempo riuscire a prendere. No, sarà interessante vederla in gara perché è una, cioè, è una gara dove devi essere proattivo, Subito. non puoi aspettare che gli altri eh, mollino, anche perché quelli che mollano magari sono quei due o tre davanti e a posto così, quindi sì.
2: A proposito di questo, visto essere proattivo, nessuno di noi ha citato... Una una ragazza che invece va molto forte, soprattutto sul corto, è Marcella Vasinova.
1: Esatto, segnala Eh, anche quella.
2: Forse sulla carta è anche la la più quotata, no? Però non su questo tipo di distanza. Qui forse facciamo valere un po' l'esperienza, ecco. Anche se CCC spesso ci ha dimostrato che è una gara che si può anche tentare.
0: E, e a proposito um, di esperienza, cioè anche solo citando un paio di nomi che abbiamo lasciato fuori, uh, Eddie Bressi che comunque ha fatto veramente un bell'anno quest'anno, ma di nuovo è gente abituata a gare un filo diverse da, da CIC. Uh, riguardo capito l'esperienza, abbiamo uno, una Audrey Tanguy e una Catherine Goetz, che ovviamente hanno enorme esperienza in queste gare, specialmente TDS. Uh, c'è Naomi Brand uh, che abbiamo lasciato fuori Esther Austash ah, uh, Erin Clark l'avevi nominata l'hai messa in top 5
1: mi auguro c'è che faccia pensato, bene esatto. le
0: auguro di fare bene e non sono sicuro però quanto abbia recuperato dall'infortunio ha ricominciato a correre da non tantissimo e devo essere sincero non pensavo nemmeno facesse CDC perché lei si è rotta poco prima del mondiale diciamo tre settimane prima del mondiale, una cosa di questo tipo perché se non ricordo male non ci sono nemmeno stati i tempi per, per sostituirla forse uh, altra, altra americana che è stata al mondiale, adesso la sto cercando in lista, era la Schmitz Emily Schmitz infatti uh, sempre parlando di mondiali uh, lato italiano, c'è cioè ovviamente la nostra Marina Cugnetto, a cui auguriamo di fare, di fare una bella gara uh, Jenny Quilti, anche lei ha fatto molto bene in, uh, negli Stati Uniti ha fatto. Era arrivata. Se non ricordo male, prima a Dointa. Non è così che ha avuto il, il pettorale per, uh, per CIC forse, la quilty, una cosa di questo tipo. Uh, in lista è segnata anche Anna May Flynn, che appena ha ricominciato ad allenarsi, onestamente, non penso, non penso verrà a fare la gara. però, mai dire mai. Uh, ci sono nomi che sono rimasti fuori. Beh, Paulina Trax era anche lei. A parte mi, della...
2: sono segnato, mi sono segnato anche tra, perché l'ho diviso un po' tra chi può vincere e chi può fare una buona gara. Mm. Chi può fare una buona gara mi sono segnato anche eh, Mari Klageg Fenre, la norvegese che ha fatto il mm-hmm. mondiale. E, non so, poi adesso i norvegesi ultimamente sono forti su qualsiasi cosa. Non so, non potrebbe essere la nuova
0: sorpresa. Ecco
1: dai 400 la... ostacoli in poi la
0: Antilla arrivava dall'orientering, ricordo male.
2: Non so qual è il suo passato, onestamente. Può essere perché arrivando da. Finlandia. Paese, Italia,
0: Italia.
2: Tanti hanno quel passato.
0: Io direi like che.
1: Sì, C'è cioè,
0: persino un'abile un
1: ven in Sì, in stavo per nominarla, poi lasciato uh, perdere. Non ho mai so, capito quanto sia veramente so, dedicata e votata e talentuosa. Nessuno
2: punta sulla
0: vietnamita?
1: Adesso devo andarla a cercare in lista. Esatto. Poi, uh, la, <ride>
0: au a ti, mai sentita, quindi...
2: Non so, no, era giusto per non farci... Magari farà... Farci, magari invece... Giusto,
0: siamo... eh, facciamo anche <ride> quella parte. Um, passiamo, passiamo agli uomini. Enrico, vuoi cominciare tu o vuoi lasciarci l'imbarazzo questa volta?
2: Ma posso fare una considerazione generale. Assolutamente. Anche in questo caso... Eh, sì poi mi sono scritto un'ipotetica top 5 ma ho fatto una serie di considerazioni nel senso che per me ci sono alcune persone che possono vincere questa gara e sono parecchie e altre che possono fare un'ottima gara cosa intendo fare una top 10 fare una top 15 anche quest'anno in realtà vuol dire andare già molto forte Eh, sarà combattuta sarà combattuta sicuramente eh, nessuno che pensa di vincere pensare di partire piano come dicevamo prima perché se non sei quel gruppetto là davanti si sì, magari recuperi puoi arrivare fino a fare la top 10, ma mh, sul podio non ci sali o almeno non penso eh, l'altra considerazione terza che ho fatto eh, un po scaramantica non ho messo nella top 5, ve lo dico come premessa nessun italiano ok eh, questa per in realtà un po per scaramanzia un po per eh, a lasciare liberi da pressioni, i miei amici <ride> passando a quella che è le, la top 5 su cui mi giocherei qualcosina metto al quinto posto una persona che due anni fa ha dichiarato che stava preparando la CCC di quest'anno <ride> una persona che conosce i sentieri alpini anche se ha la maglietta stelle strisce e sto parlando di set ruling già vincitore della Maxi Race di Annecy con un tempo francamente imbarazzante e già in quell'occasione dichiarando alle mie fonti che stava preparando la CCC di quest'anno quindi potenzialmente potrebbe anche essere più in su del quinto posto ma sta a lui
1: diciamo mi, che piace non... scelta, <ride> mi piace questa eh, scelta, bravo, mi piace
2: quarto posto per, per uno che secondo me rimane sempre sottovalutato forse dei francesi o almeno per come la vivo io eh, è uno dei più sottovalutati fortissimo in discesa forte nel tecnico in realtà forte anche nel duro magari fa farà un po fatica all'inizio questo è uno di quelli che però nella parte finale può fare i macelli veri Eh, Damien Humbert
0: visto molto bene a Transvulcani Eh, Eh,
1: molto bene
2: Eh, il terzo posto, eh, la medaglia di bronzo, l'ho dato a una persona che eh, penso che sia una di quelle che nel panorama è cresciuta di più e più regolarmente sulle distanze, senza dimenticarsi di fare la velocità quando serve. Eh, e il terzo posto l'ho dato a Thibaut Baronian, perché è uno di quelli che la gara importante non te la sbaglio, cioè, o almeno... Questo è sempre stato... sicuramente sarò smentito fra una <ride>
1: quando,
2: verrà, quando arriverà il giorno, però normalmente è uno di quelli... Eh, sei quei cavalli su cui dici ok, questo magari, eh, magari non vince la gara, ma eh, l'ha preparata bene e sicuramente si fa, si fa una, una, una prestazione dignitosa. Al secondo posto, un una, atleta che per me è una rivelazione di quest'anno... Eh, forse è caduto nel dimenticatoio l'anno scorso, non so neanche bene per quale ragione, era un ex atleta Salomon lasciato un po' in disparte e, e che adesso sta tornando in auge è Peter Frano, eh, forte secondo posto al mondiale dove ha, cioè, secondo me ha sorpreso tutti. Non lo so, io non, se mi avessero chiesto prima del mondiale una top 3 o una top 10 forse non l'avrei neanche messo. Eh, e al primo posto ho messo una persona che ritengo essere uno degli atleti più forti sulla discesa, come dicevo prima, una di quelli che può fare la differenza nelle discese andando forte e in efficienza, recuperando, recuperando bene anche a livello fisico. Eh, non è John Albon, che non ho messo nei, nei, nel, nei, primi, nei primi cinque, ma è Dakota Jones. Eh, si è allenato bene in, artu- in altura, eh, un po' di tempo che è qua che gira sulle Alpi. Mm, ho sempre, eh, diciamo, sempre avuto un debole per, per quest'atleta atleta che ha sempre fatto grandi cose e che quindi penso che possa anche dire la sua con, su una gara come il CCC. Eh, è chiaro che ce ne sono tantissimi di altri, di, di atleti che, che, che non ho citato e che sono lì, che possono far benissimo dai. sicuramente li avete messi dentro voi è eh, una lista talmente ampia che è difficile anche fare dei pronostici no? eh, però dai io sono, sono comunque convinto che queste cinque persone eh, anche se non, non saranno i primi cinque da classifica saranno, avranno fatto una, una bella gara
0: Vado io. Eh, elimino anch'io l'italiano dalla top 5, così eliminiamo eh, ok, ogni... Fassi. Così lascio a Marcello 5 minuti di tempo per <ride> eliminare. No, non è un problema.
1: Ok, Tro, trovato.
0: In realtà eh, hai tirato fuori, secondo me, un punto veramente interessante che è quello eh, del fatto che Dakota è sempre molto brava in discesa, è sempre molto efficiente e, e ora mi mangio le mani perché io l'ho messo in quinta posizione ma se c'è una cosa effettivamente importante in GEC è proprio la parte di discesa perché è veramente. Uh, c'è veramente tanta discesa dove puoi fare la differenza quindi questa cosa mi mangerà cioè, diciamo che mi tornerà per, per mordermi ma non importa in questo momento è quinto ormai l'ho messo quinto e vengono registrate così le mie parole così la gente potrà effettivamente usarle contro di me in quarta posizione ho messo anch'io Tibo Baronien Uh, uno che si è sempre difeso benissimo sulla distanza e uh, uno che secondo me sa veramente dare tanto su qualsiasi terreno uh, che sia anche, che sia salita corribile, discesa, cose di questo tipo. Quindi conosce molto bene la gara, e è sempre in posizioni alte della classifica, è la classica persona che non mi stupisco mai di vedere in top 5. Terzo posto per... Uh, ho messo Peter Frano, anche per me... Non è vero, cioè, non so se chiamarla rivelazione dell'anno, però è giusto quello che dicevi, è uno di quei nomi che si tende a dimenticare. Uh, non so se è lui che ha questo, questo vibe da persona che tende a scomparire, però effettivamente mi ero andato a vedere i suoi, i suoi risultati comunque, a parte il terzo posto ai mondiali di quest'anno, lui comunque ha fatto molto bene a CIC, dove è già stato quinto, è stato quinto a Kits Buell è stato ottavo ai mondiali in Thailandia, è stato settimo in OCC e il fatto che un atleta riesca a rendere bene su una gara come CIC dove devi avere un, un, uno skill set un pochettino più ampio e una gara soprattutto come OCC dove devi andare forte perché la gente la chiude in, in tempi molto veloci ed è una gara molto dura, ecco, secondo me la dice lunga sulla, sulla qualità dell'atleta quindi io gli auguro, gli auguro di fare bene Secondo posto per un atleta che si è un po' votato al, all'Europa dopo essersi preso un paio di, di, di belle soddisfazioni a Western. È stato forse uno dei primi atleti ad aver rifiutato il suo golden ticket per andare a correre i mondiali. Ha fatto veramente una bella, una bella gara ai mondiali. Ovviamente parliamo di Drew Holman, grande amico di, di Ricky, dopo dopo i mondiali il mio unico dubbio con lui è sono andato a vedere un po' gli allenamenti che ha fatto ha fatto un enorme blocco di allenamenti in luglio e un drastico calo in agosto e magari è semplicemente il come lavora lui è stato anche a Leadville ha seguito la gara insomma è stato un po' in giro uh, sarà, sarà da vedere però e anche ricordiamo è arrivato primo a Sonoma terzo a Cape Town quinto ai mondiali quindi direi, direi niente male come come, come palmares um, siamo arrivati al primo posto è, è una scelta un po' strana e, ed è una scelta che faccio secondo me perché comunque è un'attleta che ha dimostrato di poter fare bene sulla distanza, ha cambiato allenatore quest'anno, ne avevamo parlato in occasione di Western dove ovviamente ci ha stupito, sto allungando per dare sì, la possibilità agli ascoltatori <ride> di dire sta parlando di sta parlando di Jian Shen Shen quindi Primo posto alla Cina, così Coop sarà contento. Sicuramente, Coop lo vedremo a Champelac a dare consigli al suo, a uno dei suoi atleti di punta. Sono curioso di vedere cosa riuscirà a fare lui l'anno scorso ha chiuso dietro a, ad Andreas, dopo aver fatto parte della gara, forse davanti a lui, eh, soprattutto nella sezione forse tra Champac e no, scusami, tra Grandco Ferré e, e la Fulie o cose di questo tipo. Uh, una cosa che mi ha sorpreso, beh, a parte il suo... Quanto è arrivato a Western? Uh, me l'ero segnato, non me lo ricordo. È arrivato quarto? Quarto. Okay. quarto. Um, lui ha fatto anche uno. Ha fatto molto bene a OCC, è arrivato sesto. E uh, per assurdo credo abbia fatto molto bene a Sierzinal. Non è la gara dove esatto. mi aspetterei di vederlo correre. Ed è, affatto, è comunque ha chiuso davanti a Daniel Pattis, che, insomma, se devo andare un po' a dare... Una, una, una proporzione, ecco, mi ha, mi ha stupito tanto come, come effort. Quindi, Shen, primo posto.
1: Eh, perfetto, per quel che mi riguarda, eh, iniziamo da dove hai concluso. Quinto posto per me, per Jan Shen, non credo di dover aggiungere nulla. Penso che abbia stupito un po' tutti, ecco, quest'anno, anche se è da un po' di anni ormai che, che lo vedo. Siamo bene, ma come diciamo spessissimo, il, uh, il mondo del terreno ultra ultrarunning, uh, ultrarunning orientale noi lo conosciamo ovviamente molto, molto poco. E sicuramente lui è appunto il punto di diamante questo, di questo movimento e ci ha più interessato visto che è andato a fare delle gare che, nello specifico, uh, seguiamo molto, molto bene. Ho cambiato al volo ovviamente la mia classifica perché ehm, al terzo posto non si può dire chi avrei (ride) inserito. (ride) Quindi, quarto posto, ehm, inserisco un un mio nuovo idolo da una settimana a questa parte, Janos Kowalczyk, visto nel bellissimo video che vi consigliamo ehm, riguardante Peter Engald, ehm, prodotto appunto da... Presumo Ian Corles e comunque tutto il team di Adidas Terex. Eh, l'anno scorso ho ritirato al TDS, quest'anno molto molto bene, terzo posto a Black Canyon e undicesimo posto a West State. Eh, decisamente poliedrico, possiamo dirlo, no? possiamo definirlo, perché sicuramente Penso, la Germania posso. forse... Undicesimo io ho trovato. Eh. Probabilmente... Ah, sai cosa? Ah, perché c'era da M10, M10, bravissimo. Io guardo sempre gli overall, chiaramente. <ride> Eh, non è il classico terreno di elezione da tutto il territorio tedesco per prepararsi bene né a Black Canyon né a Western State lui ha dimostrato di adattarsi bene al veloce eh, dietro dei cavalli di razza pazzeschi quest'anno a Black Canyon eh, per cui potrebbe fare fare bene, me lo augurerei onestamente perché, perché se lo merca aveva fatto sesto posto uh, a CCC, quindi è qualcosa che, um, che è nelle sue corde, che comunque uh, conosce e potrebbe, potrebbe replicare con i miglioramenti che quest'anno sicuramente l'hanno, l'hanno contraddistinto. Eh, terzo posto eh, a questo punto è Drew Olman, eh, ci credo anch'io, è uno che corre veramente poco, comunque lo seguiamo ormai da tre anni, non corre tantissimo, eh, fatto benissimo a Sonoma possibilità di poter entrare senza dover rompersi i coglioni a West State eh, ha deciso di sacrificarlo per, per i mondiali, potrebbe essere un, po- un processo di crescita per conoscere un po' meglio quel che è l'Europa e quale miglior coronamento che è un'ottima prestazione a CCC, mi auguro per lui che sia, che sia una cosa che funziona sicuramente uno che mh, ama anche uscire dalla sua comfort zone poteva continuare a fare CCC eh, poteva far, continuare a fare West State eh, ci sta a provare dell'altro ci sta se è la tua intenzione o quella del tuo sponsor questo ovviamente non possiamo saperlo secondo posto pur non credendoci pur non essendo mh, un atleta eh, che io eh, bramo vedere Jonathan Albon ha avuto una stagione mh, n- non direi non eccezionale però probabilmente ci si poteva aspettare qualcosa di più eh, a me stupisce sempre che eh, non faccia OCC ma faccia CCC. È anche vero che il primo tentativo l'anno scorso è andato veramente benissimo, però è uomo da gare un pochino più corte. Eh, Zegama quest'anno terzo, Maraton de Mont Blanc ha fatto DNF, mm, sicuramente un po' di roller coaster, come direbbero in America. Non è che ci creda tanto, ma non tenerlo in considerazione mi sembrava, mi sembrava più strano che non eh, c'è che metterlo, ecco per cui ho deciso di inserirlo primo posto ovviamente per la quota Jones eh, devo dire la verità eh, ha fatto un percorso, un filotto incredibile da quando è diventato Dakota 2.0 e eh, quello che fa ridere è che corre praticamente da 30 anni e ne ha 25 no, sono quelle cose <ride> che ti ricordi sempre che c'è eppure giovanissimo eh, ha già fatto ha già concluso una vita all'interno del mondo dell'ultra running, e eh, nel momento in cui è uscito da Salomon, è uscito da Cliff, Clifbar, per entrare in un progetto come Norman, eh, da noi era stato battezzato come è un ambasciatore del, del clima e per cui eh, sicuramente non avrà molto da dire come atleta. Eh, da quando ha, ha ripreso, ha fatto benissimo Western, non è andata proprio benissimissimo, anzi... Però è anche vero che potrebbe essere il momento del riscatto, Eh, non lo so, è è da un po' che è qui, è da un po' che bazzica i sentieri alpini, Eh, non da sottovalutare, come diceva Ricchi, la sua ampia abilità in discesa e secondo me ha fatto una strepitosa transvulcania quest'anno, per cui mi auguro che fosse l'inizio, cioè che la conclusione della della stagione perfetta sia un trionfo a CCC, cosa che gli permette direbbe di tornare a West State l'anno prossimo, quindi speriamo per lui, ecco.
0: Secondo me un'incognita e... con lui è forse anche il fatto che ha avuto un calendario veramente lungo, anche solo se pensiamo da, da Hard Rock l'anno scorso, eh, sono tante gare, poi per carità probabilmente anche noi eravamo abituati a non vederlo gareggiare, magari anche lui una volta gareggiava tantissimo, quindi di questa cosa non ho memoria. Però effettivamente eh, n- nelle, ultime, nelle ultime uscite ha avuto un filo di inflessione. Quindi, se è, è...
1: è vero che non arriva da casa in bici, quindi probabilmente potrebbe anche... <ride> questo, è già, <ride> questo è già buono. <ride> allora bene. Da una rapida scorsa agli altri nove americani che mi ero guardato, sarei molto contento che se Perulin facesse bene, lo seguiamo da black canyon dell'anno scorso eh, non riesco mai a capire se eh, alterni corse e bici o se la bici arriva nel momento in cui si infortuna perché io lo vedo tantissimo in bici eh, è vero che, mi ha stup- che penso abbia stupito un po' tutti vedere eh, il risultato dell'anno scorso a maxi race prima l'esordio ufficiale in europa e comunque fuori dagli stati uniti quest'anno molto bene a Chakanat quindi mi auguro che sia uno delle delle grandi sorprese americane a CCC Eh, c'è l'inocidabile David Laney che onestamente non penso che ci sia bisogno di dover ripercorrere il curriculum non mi stupirei di vederlo in top 10 top 5 già farei un po' più fatica pur avendo una grandissima esperienza a Chamonix non CCC mi incuriosiscono per due motivi diversi Justin Grunewald perché onestamente del signor Basham non ho mai capito il reale valore nel senso nessuno discute il fatto che abbia delle importanti vittorie a casa sua in gare di medio livello qua è un panorama un, un filo diverso Uh, io penso tra la 10 e la 20 si potrebbe vedere mi stupirebbe lui sì, vederlo in top 10 eh, molto curioso di Richard Lockwood che ha fatto un abbiamo visto vincere a Gorge Waterfall l'anno scorso mh, assoluto sconosciuto, underdog senza sponsor, rimane senza sponsor anche se ha Spring Energy ha eh, vinto nel 2022 poi Run Rapid Run e secondo se non sbaglio Ado Intanon quindi un filo di esperienza internazionale ce l'ha non mi sembra che Dointernod ricalchi più di tanto CCC e poi vabbè due assoluti idoli del podcast Eric Lipuma presumiamo fresco di sponsorizzazione Adidas assolutamente confermato perfetto devono ancora fare quel lancio ufficiale come avevano fatto con hanno eh, firmato i documenti documenti no no hanno, hanno lanciato oggi ha fatto, ah, okay, fatto la foto con la sharp oggi 24
0: agosto esatto, esatto hanno fatto un post e... in condivisione quindi è fatta
1: sono molto contento onestamente uno che mh, dove lo metti sta non è un, una critica è una cosa assolutamente positiva ha fatto bene ai mondiali eh, ha fatto bene a Canyon 50 km si è un po' tenuto potrebbe, potrebbe fare una top 10 anche lui e Stephen Kersh è eh, non, non so, penso che ne, credo che di non di, de, cioè di aver deciso di non ne, riferirmi agli atleti che mi piacciono come i miei preferiti perché Tollevson è stata eh, una, un remi al contrario, cioè purtroppo <ride> è stata da, ne, dal momento in cui ho cominciato a seguirlo con passione un calo mostruoso, Kersh ha avuto una stagione ehm, che, non, che, che non capisco cosa, cosa abbia significato e eh, avara di soddisfazione visto che eh, esce dal 9 agosto ha fatto kawaii 50 km alle hawaii per l'appunto con dnf eh, ha vinto ryan miller quindi non un parterre ecce- eccezionale. ha fatto dnf mm, a ccc non ha mai brillato vincerà. speriamo
0: ricky chitieri sì. segnato in lista
1: no.
2: oltre a quelli che avete citato voi eh, tra i miei della lista eh, che possono fare una buona, ottima gara e che non abbiamo ancora citato Eh, è chiaro che eh, spero che Andreas Reiter e Davide Scheraz possano fare la miglior gara della loro vita, me lo auguro se lo meritano e spero che possano correre liberi di testa eh, e quindi riuscire a dare il massimo dopodiché in realtà un pochino di, di qualche nome buttato lì per vedere che che mi incuriosisce, sono curioso di vedere che cosa viene fuori eh, chiaramente anche io, Kovalsic e, e Drew Holm me li sono segnati, mi, mi aspetto tante grandi cose da loro eh, mi sono segnato Martin Alash che è uno, uno da rimonta sicuramente non vince, cioè non fa probabilmente top 3 o quelle cose lì però è uno di quelli un, 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 un lento violento nel senso che lui è un trattore parte pianino, poi Sai che non molla, va sempre un leggero crescendo, sai su una 100 km così. Di solito lui è uno più da, da piattoni, da corribile. Eh, però sono curioso di vedere che cosa può fare qui. L'altro punto interrogativo, che più me lo chiedo io, eh, che è anche uno spunto di riflessione per tutti, è: Ma Simone Gosselin? che è eh, l'autore, no? per certi versi, del grandissimo miglioramento di Remy Bonnet, perché è il suo allenatore, e dopo aver dispensato consigli a destra, ma anche ad altri grandissimi atleti, su se stesso. <ride> <ride> ha ah, sentito di, di mettere la stessa magia? Me lo chiedo, no, eh, sono curioso. Eh, perché davvero con, con gli altri poteri ha veramente eh, gli ha fatto fare un salto di qualità notevole sono curioso di vedere se i suoi metodi possono essere applicabili no? in generale eh, Anch'io io mi ero segnato Eric Lipuma che è sicuramente uno molto consistente e Paul Matou Paul Matou francesi in casa loro di solito non sbagliano quasi mai eh, infine Andrea Simon Andreu Simon è un altro di quelli da tenere d'occhio. Un
0: altro dei sottovalutati, eh, costantemente, ma che è sempre lì.
2: E aveva mollato un attimo, se non sbaglio era diventato papà, e quindi ha avuto, sai, i soliti un pochino di... Eh, ha avuto degli impegni. Impegni, però è cioè, uno dalle potenzialità veramente altissime.
0: E un altro, forse, giusto per chiudere la lista da tenere d'occhio, è Aritz Ghea, che... È anche un altro di quelli che non si capisce mai cosa potrebbe combinare in una giornata. Eh, Vecchia Dall'andare benissimo all'andare malissimo, insomma, tutto tutto può succedere. Insomma, sarà, sarà una bella gara, sarà una gara decisamente combattuta. Io penso che in linea di massima siamo andati abbastanza a sviscerare quello che potrebbe succedere nel venerdì di gara. A questo punto se non c'è se non c'è altro, se non ci sono altri spunti se non ci sono domande non ci sono dirette. chiusure, domande dal pubblico cose di questo tipo uh, io ringrazierei Riccardo per la disponibilità e Marcello ovviamente grazie, vediamo come ci saremo comportati uh, con, le, con le nostre top 5 e ci aggiorniamo e alla prossima ciao
1: grazie,
2: grazie mille a tutti e due per l'invito è sempre bello chiacchierare con voi e un saluto a tutti gli ascoltatori